0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Iniciamos la semana cargaditos con una nueva fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 y si pareciera que eh, Chile está pero en una especie de limbo eh, después del partido con eh, Ecuador. ¿ah? Eh, lo bueno y también lo malo del partido se los vamos a estar comentando. Vamos a estar eh, contándoles también la fecha completa con el resto de los partidos. Eh, vamos a dar una repasadita a la primera B. También lo que pasó con una nueva fecha de la segunda división y un polideportivo bastante cargado. Todo esto en 30 minutos. Aquí comienza, como siempre... Estadio en Portales. ¡Ae! Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. La selección chilena protagonizó una ardua lucha y tras un intenso duelo en la altitud de Quito cosechó un valioso punto tras igualar 0 a 0 con Ecuador, que terminó con 10 jugadores en compromiso válido por la sexta fecha de las clasificatorias de Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022. El escenario era difícil y tras la caída con Brasil el jueves el equipo de Martín Lazarte no podía arriesgar y sumar una nueva derrota, por lo que afrontó el compromiso con una estrategia más conservadora con el fin de frenar el fuerte juego físico de los locales. Ecuador, por su parte, tomó la posesión del balón y exigió a la defensa chilena, que tuvo a Pablo Díaz y Gary Medell nuevamente como grandes estandartes. En Zorroco y Sebastián Vegas, las novedades en la saga también cumplieron en las tareas de la retaguardia. Aún así, Ecuador se las arregló. Para llegar un par de veces La más clara en el primer tiempo Fue un cabezazo de Enervalencia Contenido con gran reacción De Claudio Bravo A los 15 minutos En la segunda parte, tras no encontrar El camino en la jugada combinada Apostaron desde fuera del área Pero, nuevamente El capitán de la Roja protegió con seguridad El arco Chile en cambio nuevamente dejó en evidencia La falta de precisión En los metros finales sin poder capitalizar las pocas jugadas de gol que se generaron en el partido la más clara en la primera parte fue un cabezazo de Pablo Díaz y un zurdazo de Jan Meneses. también tuvo la chance de anotar el King Arturo Vidal pero el portero Pedro Ortiz quien ingresó por el lesionado Hernán Galíndez pudo salvar a Ecuador del gol chileno en la segunda parte el guión del partido parecía que podría tener un cambio, ya que Junior Sornosa fue expulsado por un pisotón a Claudio Baeza y Ecuador quedó con 10 jugadores a los 63 minutos. Sin embargo, La Roja no aprovechó la superioridad numérica y mantuvo su propuesta recatada, pese al empuje permanente de Vidal y al sacrificio físico de Charles Aránguiz artes movió piezas más por el desgaste de los jugadores que por un intento de cambiar la estrategia y nunca se notó que el dueño de casa estaba con uno menos. Pese al resultado, el punto fue valioso desde la estadística histórica, ya que Chile no lograba sumar en Ecuador desde 1997 en las clasificatorias a Francia 1998. En la tabla, la selección chilena sumó 7 puntos. En el saldo negativo, Sebastián Vegas y Eduardo Vargas fueron amonestados por lo que se perderán por acumulación de tarjetas amarillas la visita a Colombia programada para el 9 de septiembre a las 20 horas y será transmisión de Estadio Portales desde las 19 horas con relato de Carlos Alberto Bravo. Colombia rescató un empate 1-1 ante Paraguay en el estadio Defensores del Chaco de Asunción y quedó con obligaciones de cara al duelo contra Chile, a disputarse el próximo jueves en Barranquilla por las clasificatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022. El encuentro fue muy intenso en el primer tiempo con un elenco al rojo que fue superior en los primeros minutos pero con los cafeteros mejorando con el pasar de los minutos con un inspirado Juan Guillermo Cuadrado moviendo sus hilos. en el mejor momento de los visitantes llegó el gol de los paraguayos que se produjo a los 40 minutos gracias a Antonio Sanabria luego de una gran acción personal de Ángel Romero con túnel incluido sobre el final de la etapa inicial llegó una situación muy polémica, dado que Vilmar Barrios se había ido expulsado por una supuesta agresión a Romero, por lo que se perdía el duelo con la Roja. No obstante, tras revisión en el bar, se echó pie atrás en la tarjeta roja. En el complemento llegó la igualdad del elenco de Reinaldo Rueda, gracias a un penal de cuadrado, tras mano de Santiago Arzamendia en el área dueño de casa igualdad que se mantuvo hasta el final del partido. En lo de descuentos, en una acción insólita, Jameson Sánchez provocó que le mostraran tarjeta amarilla luego de demorar un tiro libre y un saque de fondo, quedando suspendido para el duelo contra Chile, el cual igualmente se iba a perder, ya que su club Tottenham solo lo había autorizado por dos partidos en esta fecha triple. El duelo entre colombianos y chilenos será el jueves a las 20 horas Uruguay logró un trabajado 4-2 sobre Bolivia en el estadio campeón del siglo de Montevideo por la sexta fecha de las clasificatorias en las que no festejaba desde hacía cuatro jornadas en la primera mitad los charrúas fueron ampliamente superiores y anularon completamente a los bolivianos que esperaron en mitad de cancha y no lograron hacer daño. Fue así como a los 14 minutos, Jorian de Arrascaeta apareció en el área del arquero Carlos Lampe y marcó la apertura de la cuenta. El dominio uruguayo siguió y a los 31, Federico Valverde sorprendió con un gran tiro libre para dejar el marcador 2 a 0. En el complemento, la selección dirigida por Oscar Tavares continuó buscando y Agustín Álvarez Martínez marcó el tercer tanto a los 47 minutos. Los bolivianos respondieron y a los 59 lograron el descuento tras un tanto de Marcelo Moreno Martínez, quien aprovechó Errores en la saga de los locales. La alegría solo duró 5 minutos para los pupilos de César Farías, ya que a los 66 se cobró un penal en favor de Uruguay y Giorgian de Arrascaeta marcó su segundo personal. Cuando parecía que todo terminaría con un cómodo triunfo uruguayo, a los 83, Marcelo Moreno Martins con un penal Marcó su segundo tanto personal y el descuento definitivo para Bolivia. Con este resultado, los Charrúas llegaron a 12 puntos, mientras que los altiplánicos se quedaron en la parte baja con 6 unidades. En la próxima fecha, Uruguay chocará como local ante Ecuador el jueves 9 a las 19.30 horas, mientras que el vinotinto será... Forastero ante Paraguay en el mismo día y horario. Escándalo papelón. En el inicio de una nueva jornada de clasificatoria rumbo al Mundial de Qatar se armó una polémica gigantesca en el compromiso entre Brasil y Argentina, el cual terminó oficialmente suspendido por la Conmebol. Iban apenas siete minutos del primer tiempo con el marcador 0 a 0, cuando de la nada la autoridad sanitaria brasileña ingresó al campo e interrumpió el partido. Nadie entendía nada. Con el correr de los minutos, la situación se fue esclareciendo la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil buscaba sacar del partido a Emiliano Martínez, Gio Locelso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, cuatro jugadores argentinos que militan en la Premier League y que en la previa del duelo se pensaba que no iban a poder jugar. ¿Por qué? La autoridad sanitaria presionó horas antes para deportar a estos cuatro jugadores por no haber cumplido cuarentena previa tras llegar de Inglaterra y aunque la policía federal intentó lograr su cometido esperando al plantel afuera del hotel finalmente la Confederación Sudamericana habría negociado con la Confederación Brasileña y no pasó nada hasta ese momento a pesar de que lograron iniciar el duelo tres de los cuatro involucrados estaban jugando a los siete minutos se detuvo el partido hubo conversaciones entre los planteles cuerpos técnicos y los directivos pero los jugadores argentinos terminaron abandonando la cancha les habrían propuesto jugar si sí, los cuatro futbolistas involucrados en la polémica pero no aceptaron finalmente luego de una hora en la que los brasileños seguían en cancha y los argentinos en camarines, la CONMEBOL oficializó la suspensión. Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la comisión disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se siguen estrictamente a las reglamentaciones vigentes. Las eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución, escribieron en un comunicado. Ahora, la FIFA tendrá que decir qué ocurrirá. Otro bochorno en el fútbol sudamericano Perú logró este domingo un ajustado 1-0 sobre Venezuela en el Estadio Nacional de Lima por la sexta fecha de las clasificatorias a Qatar y pasó a Chile en la tabla de posiciones. En la primera mitad los dirigidos por Ricardo Gareca comenzaron mejor y a los 12 minutos Edison Flores avisó con un cabezazo peligroso. A los 22, André Carrillo tuvo una nueva ocasión para los peruanos pero la defensa venezolana estuvo atenta y sacó el balón antes de que ingresara al arco luego de la salida del arquero Wilker Farinez. Venezuela en tanto intentó reaccionar y a los 27 minutos Jefferson Sabarino tuvo una de las más claras para su selección con un remate que pasó cerca de la portería de Pedro Galese. Los intentos de los locales trajeron fruto al minuto 35 cuando Cristian Cueva aprovechó un grosero error defensivo y marcó el 1 a 0. A los 38 la Vinotinto se complicó aún más Luego de la expulsión por doble amarilla De Tomás Rincón En el complemento a los 63 El ingresado Cristóbal González Marcó el segundo Del partido pero la revisión del bar Se anuló tras cobrarse Una posición de adelanto En la jugada En los últimos minutos El de Gareca realizó Múltiples variantes Entre ellas el ingreso de Paolo Guerrero Y el marcador no se movió hasta el final. Con este resultado los peruanos sumaron 8 puntos, uno más que la roja y quedaron en el séptimo puesto. Mientras que la tinto sigue colista con solo 4 unidades. En la próxima fecha Perú visitará a Brasil el jueves 9 a las 21:30 horas, mientras que Venezuela visitará a Paraguay el mismo día a las 19:30 horas. Tabla de posiciones eh, cumplida entonces una nueva fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. De momento, y considerando la suspensión del partido entre Brasil y Argentina, el puntero sigue siendo la verde-amarela con 21 puntos, segundo Argentina 15, tercero Ecuador 13 puntos, cuarto Uruguay con 12, eh, cerrando la zona de clasificación directa. Para el repechaje... Eh, está clasificando Colombia en la quinta posición con 10 puntos Más abajo Paraguay en la sexta ubicación Y Perú en la séptima casilla Ambos con 8 unidades Octavo Chile con 7 Noveno Bolivia con 6 Y décima y última ubicación para Venezuela Con solo 4 unidades entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas, Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Revisemos un poquito la primera vez, Deportes Puerto Montt rescató un agónico empate de 2 a 2 ante Santa Cruz este domingo en el Estadio Bicentenario de Chinquihue por la fecha 19 de la primera vez. Resultado que mantuvo al elenco visitante como líder del torneo de ascenso. Brian Taiba, a los 19 y 42 minutos, le dio la ventaja al cuadro forastero. Sin embargo, la reacción de los locales llegó sobre el desenlace del compromiso. A los 81, Arnaldo Castillo descontó, mientras que Cristian López puso la paridad definitiva en la cuenta a los 90 más 5. Con el resultado final, Santa Cruz se mantiene como líder con 31 puntos escoltado justamente por Puerto Montt con 30 unidades Deportes Iquique volvió a los festejos junto a su público luego de vencer por 4 a 2 a Barnechea en el Estadio Tierra de Campeones por la decimonovena fecha del ascenso el local se puso en ventaja en el minuto 14 mediante el lanzamiento libre de Hans Salinas, pero el elenco guaycochero logró la paridad en los 32 minutos con un remate de distancia de Julián Rodríguez, que sorprendió al portero Castillo Tres minutos más tarde los dragones recuperaron la ventaja mediante conquista del venezolano Edwin Pernia tras el descanso los nortinos aumentaron la diferencia en la cuenta en los 59, un remate de Hugo Soria dio en Pedro Rojas para el 3-1 a 1, y el cuarto tanto fue obra de Alexander Ross en el minuto 71. El segundo descuento de los metropolitanos fue convertido por Gaspar Di Pizio en los 84 minutos. Tres puntos importantes para los dirigidos por Luis Murray que se aleja de los últimos puestos subiendo a 19 puntos en la tabla de posiciones en tanto Barnechea sigue complicado y comparte la penúltima ubicación con 17 unidades La tabla de posiciones entonces queda de la siguiente manera en la primera vez del fútbol chileno, puntero Santa Cruz 31 puntos, segundo Puerto Montt con 30, tercero Santiago Morning 29 Cuarto Coquimbo Unido 29 puntos Quinto Temuco con 25 Sexto Copiapó con 25 Séptimo Magallanes 24 Octavo Universidad de Concepción con 23 Noveno San Marcos de Arica con 23 Décimo Rangers de Talca 22 Un décimo Cobreloa con 20 Duodécimo Fernández eh, Vial con 19 Décimo tercero, Iquique con 19 puntos. Décimo cuarto, Unión San Felipe con 18. Décimo quinto, Van Achea con 17. Y colista de la tabla, San Luis de Quillota con solo 15 unidades. Por otra parte, este domingo se jugó la mayoría de los partidos de la fecha 12 de la segunda división profesional Quedando agendado para hoy lunes el lance entre Rodelindo Román y Deportes Valdivia. La jornada arrancó con el triunfo del Autor de Wynn eh, por 2 a 0 como visitante ante Deportes Colina con goles de Simón Arias y René Belén. Posteriormente en el Clásico de O'Higgins, General Velázquez consiguió un agónico empate 1 a 1 ante Deportes Colchagua como visitante los locales abrieron la cuenta con la anotación de Carlos Gutiérrez a los 81 mientras que la igualdad llegó a los 90 más 2, obra de Matías Pérez en el estadio Estero de Concepción, Deportes Iberia se quedó con un importante triunfo luego de vencer a Deportes Concepción por la cuenta misma. la única conquista del encuentro llegó en los 41 minutos con la anotación de Luis Ollarzo por su parte Deportes Limache Sigue en la parte alta de la tabla luego de imponerse por 4 a 1 a San Antonio Unido en el Bicentenario Lucio Fariña de Quillota con goles de Daniel Castro a los 35 y 45 minutos Javier Retamales a los 75 y Diego Huerta a los 80 para el elenco tomadero mientras que el descuento Lila lo convirtió Felipe Venegas a los 86 Finalmente Deporte Recoleta derrotó 3-2 a 2 a Independiente de Cauquenes en el Estadio Municipal Leonel Sánchez Lineros de Recoleta. Para el elenco Albiazul convirtieron Matías Rubio a los 18, Matías Ramírez a los 58 y Gonzalo Tapia a los 70. En tanto, para los Dragones Rojos descortaron Milton Alegra a los 47 y Javier Guzmán a los 90 más 3. La de posiciones entonces a un partido de cumplirse la fecha número 12, la primera de la segunda rueda de la segunda división del fútbol chileno. El líder de momento es Recoleta con 27 puntos, segundo Iberia con 25, tercero Deportes Limache con 22 puntos, cuarto Independiente de Cauquenes 22, quinto San Antonio Unido 18 puntos, sexto Deportes Valdivia con 15 unidades, séptimo Lautaro de Buen con 15, octavo General Velázquez con 13, noveno Rodelindo Román 13 unidades, décimo Deportes Concepción con 10 unidades, undécimo Deportes Colina con 9, colista de la tabla Colchagua con solo 7 unidades. nos vamos al polideportivo el Team Chile que participó eh, de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 finalmente se ubicó en el puesto 45 del medallero de la cita que reunió a más de 4.500 deportistas de 163 países las preseas de oro conquistadas por Alberto Abarza y Francisca Mardones las de plata logradas por Mariana Zúñiga y el mismo nadador y el eh, bronce ganado por Catherine Worman le permitieron a nuestro país establecer su mejor actuación en una cita de este nivel. China fue el gran triunfador de Tokio 2020 al sumar 96 medallas de oro, 60 de plata y 51 de bronce, superando a Gran Bretaña con 41 preceas de oro, 38 de plata y 45 de bronce y Estados Unidos con 37 de oro 36 de plata y 31 de bronce Max Verstappen de Red Bull recuperó el liderato en el mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el gran premio de los Países Bajos el decimotercero del campeonato que se disputó en el circuito de Sandbord Verstappen logró su 17 victoria en la Fórmula 1 la séptima del año ante su afición que llenó las gradas de Sandbord donde ganó por delante de los dos Mercedes el del siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton a quien arrebató el liderato y quien marcó la vuelta rápida y el del finlandés Valtteri Bottas que fueron segundo y tercero respectivamente los españoles Fernando Alonso de Alpine y Carlos Sainz de Ferrari concluyeron sexto y séptimo respectivamente. Una carrera que el mexicano Sergio Pérez de Red Bull, que había tomado la salida desde el pit lane, protagonizó la gran remontada para acabar en octava posición. El francés Pierre Gasly de Alfa Tauri acabó cuarto por delante del Monegasco Charles Leclerc de Ferrari que acabó por delante de los dos españoles Checo acabó octavo por delante del francés Esteban Ocon de Alpine y del inglés Lando Norris de McLaren que fueron noveno y décimo este domingo en Santo. el siguiente gran premio el de Italia se disputará el próximo fin de semana en Monza donde Verstappen llegará con tres puntos de ventaja 227,5 frente a 224,5 sobre Hamilton y finalmente la Universidad de Concepción dio el primer golpe en las finales de la Liga Nacional de Baloncesto tras vencer el día sábado por 67-57 a Club Deportivo Valdivia en la Casa del Deporte con el Campanil como local Los dueños de casa manejaron el partido desde el inicio y lograron calmar un gran arranque de los visitantes en el segundo cuarto amparados en Carlos Milano que anotó 25 puntos los penquistas se hicieron del compromiso El segundo partido de la confrontación se disputará hoy lunes a partir de las 22.20 horas ...con el mismo recinto como sede... ...para luego jugar el viernes por primera vez... ...en la región de Los Ríos... ...la palabra del técnico del CDB... ...Juan Manuel Córdoba... ...la escuchamos en Estadio en Portales AM...
1: Es muy pronto para, para hacer un análisis del juego... ...porque obviamente estamos tristes por la derrota... Eh, ...creo que fundamentalmente nos llevaron por delante desde el juego físico que propusieron, eh, nos dominaron lo, los tableros, eh, para mí en algunos momentos fuera de lo permitido, eh, y nosotros eh, cuando nos vimos, nos vimos abajo en el marcador eh, no supimos reconocer cuál era el camino para poder acortar esa diferencia. Eh, tengo que reconocer que mi equipo dio todo por, tra por tratar de... ...de recortar eh, el marcador y jugar hasta el final... ...pero lamentablemente no tuvimos una noche efectiva de tres puntos... Eh, ...en momentos de crisis no respetamos no respetamos las reglas defensivas... ...y tuvimos muchas pérdidas que en, en, en una final es eh, muy difícil de... ...es muy difícil de equiparar cuando, cuando tú tienes pérdida... ...y eso te convierte en goles fáciles de contraataque.
0: Y de las palabras del técnico Valdiviano, escuchemos atentamente al MVP del partido, Carlos Milano de la Universidad de Concepción, a quien escuchamos en la primera de Chile uniendo el país de norte a sur. este Bueno, como sabemos es un partido bastante reñido, eh, estamos jugando contra un rival que es de traición acá en, en Chile, con muy buenos jugadores, con jugadores en la selección. Eh, hoy nos salieron las cosas nosotros, como el profe lo planteó, trabajamos muy bien en defensa, como, como, como los trabajamos la semana. Bueno, en este caso me tocó a mí, tuve muy buen partido, buena ofensiva, pero como siempre digo, no, o sea, mi fuerte no es anotar, anotar, no, es trabajar para el equipo, para que en este caso no gano yo, sino ganamos todos mis compañeros. Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada, hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. ...les acompañó Milo Fraixas... ...muchas gracias a quienes nos sintonizaron... ...por todas las plataformas de Portales Digital... ...a través de la red de medios Unidos... ...en todo el país... ...y por supuesto también a través... ...de la deportiva de Chile... ...radiosport.cl... Continúen en sintonía de Portales Digital... ...porque ya está aquí... ...Leo Mora... ...y la mañana al estilo de un clásico... ...portaleando la mañana a continuación... ...más información... ...luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast, en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y, por supuesto, también en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana y recuerden, ahora más que nunca, quédate en casa.